0: Tem momentos que, é, na vida de todos nós, são especialmente difíceis, e eu estou vivendo um deles. Não porque eu estou triste, mas há uma confusão de emoções dentro de mim. Quando eu olho para vocês, nesta manhã, vejo gente que eu amo, que conheço alguns um pouco mais do que outros, com alguns de vocês eu chorei, com alguns de vocês eu ri, conheço detalhes das lutas de alguns de vocês, tenho orado e vivido com vocês como pastor, tudo menos alguém perfeito, mas alguém que todo dia pede a Deus, que me dirija, que de alguma maneira Faça com que os meus defeitos e as minhas deficiências não atrapalhem tanto aquilo que Ele quer fazer na vida de vocês. Eu sou muito grato pela lealdade, pela amizade, pelo companheirismo, pela parceria de todos vocês durante esses últimos oito anos e alguns meses, desde outubro, fizemos oito anos. Uh, eu disse que são momentos que marcam e não se trata de uma despedida. Eu não estou indo embora, pelo menos eu não sei. Pode ser que eu vá, só Deus sabe. Aliás, é nesse sentido mesmo que eu estava pensando quando é, pedi a Deus que me desse uma mensagem para hoje, porque quando a gente vive um momento de partida ou de mudança ou uma espécie de despedida é, pode ser o último momento. Pode. Quando a gente vai embora, quando visita um parente querido que a gente não via faz tempo e a gente está lá na porta da casa, no hall do elevador e você se despede, aquele pode ser, de fato, o último momento. Pelo menos aqui na Terra. Dependendo do destino final de quem se despede. Mas é uma oportunidade Nessas horas, de a gente pensar como é que esse momento é, pode ser valioso. O que, é que eu falaria para alguém que eu soubesse com certeza que eu não vou ver mais? E eu fiz essa pergunta para mim. O que, é que eu pregaria para uma igreja, para um rebanho, que talvez fosse a minha última oportunidade de pregar? Essa foi a pergunta que eu fiz para mim. E... Me veio o texto é, de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, que talvez seja, entre toda a Escritura e toda a Palavra de Deus, é, resuma hoje, pelo menos no meu coração, algo que eu gostaria de deixar com vocês, se eu não fosse nunca mais vê-los e nunca mais ter oportunidade de conversar com vocês ou pregar para essa igreja. Algo que é uma questão de vida ou morte. O tema de hoje é maravilhosa graça, maravilhosa graça. Cantamos um pouco sobre isso agora, vamos cantar no final, se Deus permitir, maravilhosa graça. O texto começa dizendo, vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações da nossa natureza humana, éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Hoje eu gostaria de falar a vocês a respeito de quem eu era, de quem eu sou e de quem eu serei. Quem é que eu era? O que eu era por natureza é morto. Isso que eu era. Aliás, eu acabei de ler. Aliás, Deus me diz através do apóstolo Paulo que eu estava morto. Morto. Morte. Eu era um morto. Eu estava morto por natureza e eu estava morto só por minha causa só por minha causa por causa da minha desobediência por causa dos meus muitos pecados eu fui criado como vocês um ser moral alguém responsável pelas escolhas pelos atos eu não posso transferir responsabilidade pelas minhas escolhas pela minha não vida se a gente quiser definir morte de outra forma, eu não posso culpar a minha não vida em ninguém. Meus pais, o meu chefe, o meu emprego, a falta dele, o país, a corrupção, a falta de dinheiro, a aparência, a doença, eu não posso. Eu sou responsável pela minha não vida ou morte, morte espiritual. Essa é a minha natureza. Natureza, aliás, essa palavra natureza, que é traduzida na NVT, na nova versão transformadora, se você tem atualizada, vai aparecer da carne duas vezes. E não se trata necessariamente do corpo humano, matéria, mas da nossa natureza humana pecaminosa, da nossa tendência natural de nos desviarmos de Deus, de sermos autossuficientes, autônomos, arrogantes, orgulhosos, nós nos bastamos. Isso é pecado. Essa natureza dentro de mim, que sou eu, eu era, eu, quem eu era, que dominava a minha vida e dizia, vá em frente, faça, aconteça, seja. Como se tudo dependesse de mim. Deus estava em algum lugar do meu universo, talvez na minha vida religiosa, ou como um acessório que eu é, usava quando eu precisava, um botão de pânico que eu apertava quando eu estava em apuros. Mas eu estava no controle. Essa era a minha natureza. E é isso que a Bíblia chama de morte. Eu estava morto, eu tinha uma não vida. Mas eu achava que estava vivo. Porque, como diz o texto aqui, seus muitos pecados, versículo 2, que, nos quais costumavam viver, na versão antiga, seguindo o curso deste mundo. E essa palavra é interessante, quer dizer, aquilo que se repete todos os dias, aquilo que eu faço automaticamente, era como eu vivia, por natureza. Porque eu era assim, morto. Eu não tinha vida, eu achava que estava vivo. Porque eu só sabia viver desse jeito. Como? Versículo 3 diz, seguindo os meus desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Desejos fortes, inclinações, prazeres, vontades que fazem parte de quem eu sou ou era. numa versão antiga, carne. O funcionamento do corpo só explica parcialmente esse nosso comportamento. Disciplinas como a psicologia, a psiquiatria, a sociologia e tantas outras ciências chamadas humanas estão aí para confirmar que nós somos muito mais do que simplesmente matéria. Nós somos seres morais. Nós temos valores, nós temos crenças e nós agimos de acordo com elas. E na minha não vida, quando eu estava morto, Uh, era assim que eu agia. Eu achava que essa vida que eu tinha era vida, mas não era. Eu pensava que estava vivo, mas eu estava morto. Mais adiante, no capítulo 4 de Efésios, Paulo descreve com um pouco mais de detalhe esse tipo de vida. Quando já na segunda parte da carta aos Efésios, que ele entra na, 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 nas instruções práticas de como a gente deve viver, e ele diz o seguinte, no versículo 17 a 19, assim, capítulo 4, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, ou os povos, as pessoas em geral, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida de que Deus dá, que Deus dá vida. Mas estavam alienados, estão alienados. São ignorantes, endureceram o coração para ele, Deus. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Eu não conheço descrição melhor do que o mundo em que nós vivemos. Mas eu achava que eu estava vivo, estava morto. Porque existe uma outra versão, a versão religiosa de morte espiritual. Ela é pior, porque ela faz cara de santo. Como os fariseus do tempo de Jesus. Mas eles existem por toda a parte ainda hoje, eu era um deles. Eu cresci numa igreja presbiteriana. Louva a Deus, pelo que eu ouvi desde criança. Bíblia ensinada por pessoas dedicadas, como muitos aqui se dedicam a ensinar os nossos filhos. E eu espero que os pais façam isso em casa, porque essa é a primeira tarefa dos pais. Mas lá eu cresci, meu avô, pastor também, da igreja, desde que eu me entendia por gente. Mas eu descobri em algum momento da vida que eu olhava para o resto das pessoas como pessoas inferiores. Porque eu era crente. Eu tinha uma vida moralmente mais ajustada. Em casa eu aprendi que havia certo e errado. E eu me baseava nisso. Mas eu fui crescendo. E eu comecei a perceber que a vida é mais do que simplesmente aquilo que os meus pais falavam, mandavam eu fazer ou deixar de fazer. Eu comecei a experimentar um pouco mais de liberdade. Essa liberdade começou a acontecer já desde pequeno dentro de mim e ela começou a se expressar de uma forma que revelava mais quem realmente eu era. Só que eu aprendi a colocar um verniz na minha pecaminosidade e crescer dentro da igreja com cara de santo, fazendo a coisa certa, chegando em casa bonitinho. É assim que eu cresci. Mas eu cresci até um ponto que eu descobri que isso não era satisfatório, que aquilo não realmente respondia aos anseios, ao vazio que tinha dentro de mim. Eu descobri que Deus não estava preocupado se meu avô era pastor, se eu cresci na igreja, o que, que eu aprendi, o que, que eu conhecia de Bíblia, que tudo aquilo tinha um certo valor, mas Deus olhava para mim, para dentro de mim e Ele sabia que lá dentro eu estava podre. Mas eu olhava para os meus amigos, que muitos deles não conheciam Jesus como eu conhecia, que não cresceram ouvindo histórias da Bíblia como eu ouvi, e eles eram piores do que eu. Eu não fazia tudo o que eles faziam, um pouquinho, menos. Eu andava ali na corda bamba e me achava certinho. Podre, fariseu, perdido. Esse é o pior tipo de morte. Porque quem se acha bom, quem se acha religioso, quem trabalha na casca e no verniz, tem muita dificuldade de admitir que precisa de um, de, um, de um remédio de salvação de um médico. Porque já se acha são. Jesus falou isso. Eu achava que estava vivo porque eu olhava ao meu redor, como diz a palavra de Deus aqui, e via que esse é o jeito que todo mundo vive, ou religioso, ou não religioso. Todo mundo vive assim. Eu era como todo mundo, como o resto do mundo. Todos nós, versículo 3, vivíamos desse modo. Mas de fato o que nós lemos agora há pouco, revela que nós, eu não tinha essa autonomia toda, esse controle todo que eu imaginava ter. Porque no versículo 2 diz que na realidade o que eu estava fazendo é obedecer ao comandante dos poderes do mundo invisível, o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Na minha religiosidade e muitos na sua falta de religião, estão simplesmente obedecendo um engano. Achando que a sua liberdade de fazer, de pensar, de dizer o que quiser, de postar o que quiser, valida a sua vida. Engano! Engano! Achando que seguia uma religião, que fazia tudo certinho, e penitência e tudo mais, sei lá o que, orações, rezas e repetições e rituais de todos os tipos. Vai resolver o problema? Não. Não. Porque esse tipo de vida é uma vida que está simplesmente obedecendo aquele que é o rei e é o pai da mentira. Aquele que domina. A, a cosmovisão que permeia toda a humanidade que é uma cosmovisão que deixa Deus do lado de fora e o pior de tudo versículo 3 diz que eu era merecedor da ira como os demais eu achava que estava vivo mas eu estava morto eu olhava ao redor e todo mundo era como eu ou pior do que eu, mas eu estava morto. E eu pensava que eu estava no controle, mas eu não tinha controle. De fato, eu estava simplesmente obedecendo aquele que estava lá feliz que eu não estava dando trabalho. Feliz que eu estava pensando que a minha vida estava ok, mas não estava ok. Feliz porque ele sabia que eu era merecedor da ira como os demais. Isso significa que eu já estava condenado a permanecer espiritualmente morto e viver a eternidade no inferno. Morto. Quem eu era? Morto. Mas o texto continua. Versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por, nosso, por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida justamente, juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Essas duas palavras mudam tudo. No versículo 4, mas Deus. A gente podia ficar só falando sobre essas duas palavras. Mas Deus. Se não fosse Deus intervir. Se não fosse Deus agir, se não fosse Deus tomar a iniciativa, eu continuaria morto até hoje, estaria morto eternamente. Mas Deus, essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Sendo rico em misericórdia e nos amou tanto. O que eu sou pela graça, salvo. O que eu era por natureza, vamos falar junto? O que eu era por natureza, morto. O que eu sou pela graça, salvo. Salvo. E só pela graça de Deus. Só. Deus cumpre a promessa que Ele fez a partir da invasão do mal na criação. Lá no início. E Ele disse, eu vou mandar um descendente da mulher. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Séculos se passam. Tempo se passa. Homens e mulheres de todas as gerações olhavam para essa promessa e como eles entendiam, com um pouquinho de conhecimento que tinham, é, viam a natureza, se relacionavam com o Criador, crendo que Ele era capaz, de alguma maneira, de salvá-los. Olhando para o futuro, com pouca informação. Alguns tiveram mais informação à medida em que Deus foi se revelando à humanidade. Em todas as gerações, homens e mulheres, de todas as idades, em todos os locais onde a raça humana começou a habitar, houve pessoas, homens, pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, que começaram a crer que Deus é o Salvador. Eles não tinham ideia de como seria isso, eles não tinham a menor ideia de que Jesus viria, eles olhavam para o futuro, na esperança de que esse Deus os amava o suficiente para não deixá-los se perder eternamente. Levaram isso a sério. Nadaram contra a correnteza como Noé, que foi um homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos, uma geração tão corrompida, tão corrompida, que foi destruída pelo dilúvio. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, significado disso, Ele decidiu não condenar toda a raça humana sem chance de salvação. Pelo contrário, providenciou um meio de salvação. Tanto nos amou. Significado disso está lá. João 3,16. Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amor, tanto amor, a ponto de dar o seu único Filho. Ele tanto nos amou, diz a palavra, que nos deu vida juntamente com Cristo. A única maneira de Deus resolver o problema da nossa morte ou da nossa não vida é Ele mesmo sendo vida para nós. Não havia outro jeito, porque Deus é vida. Ele que gera vida. Nós estávamos mortos. A criação, aquela primeira tentativa, na realidade Ele criou perfeito, já era. Uma nova criação precisava acontecer. E é exatamente isso que Cristo veio fazer. Ele veio nos dar vida. Embora nós estivéssemos mortos em nossos pecados, como lemos agora há pouco, Ele nos ressuscitou com Cristo e não somente nos ressuscitou, ou seja, nos tirou da morte espiritual, dessa morte eterna que já é nossa, e nos dá vida juntamente com Cristo, mas à medida em que Cristo ressuscita, e Cristo vai para a presença do Pai, vai habitar os céus, lá estamos com Ele sentado nos domínios celestiais. Não mais obedecendo aquele que é o comandante dos espíritos que atuam no plano é, humano e da terra. Nós estamos em Cristo, sentados com Ele nos domínios celestiais. Ou seja, Cristo é maior que toda autoridade, de que toda, todo poder. Antes, que contraste, a gente obedecia a esse comandante dos poderes do mundo invisível, que é Satanás. E agora nós estamos em Cristo Jesus, que está acima de todo poder e autoridade, é por isso que João escrevendo disse, maior é aquele que, tá que está em vocês do que aquele que está no mundo. Que promessa, que realidade nossa. Salvos, que eu sou pela graça novamente, salvo, salvo. Tenho vida em Cristo. Agora, nós somos salvos, atenção, por meio da fé. A Bíblia diz... E deixa muito claro Isso não vem da gente É uma dádiva de Deus Não é uma recompensa Pela prática de boas obras e Ele vai falar sobre boas obras em seguida Mas não é uma recompensa Não pode ser recompensa Porque o morto não pode produzir nada Vivo Está morto O que produz é corrupção É destruição É decadência Ninguém pode se gloriar. E é por isso que ninguém chega à presença de Deus dizendo, olha, eu sou melhor do que o fulano, eu melhorei espiritualmente a minha família, meu pai era uma desgraça, eu, pelo menos eu vivo uma vida reta, honesta. Ninguém pode chegar na presença de Deus dessa forma e dizer, Deus... Vê aí, pesa as duas balanças das boas obras e das más obras. Qual, eu tenho certeza que a das boas obras é muito mais pesada. Abre aí a porta do céu. Eu mereço ninguém. Somos salvos por meio da fé. É dádiva de Deus. Porque ninguém pode chegar na presença de Deus oferecendo ou apresentando qualquer coisa que Deus não tenha feito. Se é bom, veio de Deus. Deus. Se é ruim, vem de nós. O que eu era, por natureza? O que eu sou pela graça? Salvo. Mas o texto continua, e eu pulei o versículo 7 de propósito, portanto, nas eras futuras. Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. E versículo 10... Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O que eu era por natureza? Mais forte. O que eu era por natureza? O que eu sou pela graça? E o que eu serei para a glória de Deus? Obra-prima. É isso que o texto está dizendo. Existe um propósito, versículo 7, em viver. O grande desafio e talvez uma das nossas maiores dificuldades é alinhar o nosso propósito com o de Deus. Aí é que a coisa pega. Quando Deus derramou sobre nós e derrama sobre nós a sua graça, como diz o texto, insuperavelmente rica, quando nós ainda éramos pecadores, espiritualmente mortos, Deus nos dá vida juntamente com Cristo, como vimos no versículo 5. Nós estávamos mortos espiritualmente. Agora somos salvos, estamos vivos em Cristo Jesus. isso é simplesmente fantástico e maravilhoso. Porém, ou além disso, o propósito de Deus é fazer de nós exemplos nas eras futuras de sua maravilhosa graça. Ele quer contar a nossa história para as próximas gerações. Assim como nós contamos aos nossos filhos as histórias de mulheres e homens que viveram nos tempos bíblicos. Quando nós contamos a história da nossa conversão a Jesus Cristo. A história dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós que viveram a vida. Se foi o caso, honrando ao Senhor e transmitiram aos seus descendentes uma fé viva e genuína, embora imperfeita. Ouça isso. A narrativa da fé cristã necessita de nomes, rostos, exemplos, histórias verdadeiras para alcançar as próximas gerações. A sua história pode ser uma delas. O legado da graça para ser contado amanhã, pode começar hoje, por você. No capítulo 3, ainda, versículos 10 e 11, Paulo acrescenta que o plano de Deus não era apenas fazer de nós exemplos para as futuras gerações da sua maravilhosa graça mas também que o plano de Deus era mostrar a todos os governantes, versículo 3, capítulo 3, versículo 10 e 11, a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, a igreja somos nós, os discípulos de Jesus, as muitas formas da sabedoria divina, esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Em outras palavras, Deus deseja, é, mostrar para esses que se acham poderosos, espíritos invisíveis do mal, e aqueles que eles influenciam e dominam, Deus quer mostrar para essas forças e essas influências do mal que Ele é capaz de transformar as pessoas do mal em pessoas do bem não no sentido só humano, mas no sentido celestial. Pessoas com a natureza dEle. Pessoas que vão amar como Ele ama. Que vão perdoar como Ele perdoa. Que vão se doar como Ele se doou. Esse é o plano de Deus. É verdade, versículo 10 diz que é verdade que nós teremos uma vida eterna com Cristo depois da nossa morte física. Mas é igualmente verdade que Cristo, em Cristo, nós podemos ter uma vida que vale a pena antes da morte física. E é por isso que Paulo termina esse pensamento sobre graça com duas afirmações e a primeira delas é que em Cristo nós somos recriados, remodelados como obra-prima de Deus. Mas espera aí, né? essa obra ainda está em progresso. Eu sei, eu sei, eu vejo uma obra em Progresso, todo dia que eu olho para mim, eu penso em mim, eu olho no espelho, está lá. Às vezes o espelho não é físico, às vezes é alguém que me dá um feedback em casa, um amigo, uma pessoa que me ama o suficiente para me apontar alguma coisa, para corrigir alguma coisa. Essa obra está em progresso. Ela já é uma obra-prima. E é incrível, porque isso é uma promessa de Deus. Olha lá que diz. É, Efésios capítulo 1, versículos 12 a 14, que ele escreve O propósito de Deus que era em nós Era que em nós, os primeiros a confiar, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória E agora vocês também ouviram a verdade Está falando para a cidade, crente da cidade de Éfeso Na realidade, a carta a, que a gente chama aos Efésios Era uma carta circular para toda aquela região da província da Ásia, Ásia Menor Que hoje é a Turquia Agora vocês também, naquela região toda, ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Aos cristãos da cidade de Filipos, ele escreveu, capítulo 1, de Filipenses, versículo 6, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar. A obra está em progresso. Ela é uma obra-prima. Mas Deus está fazendo essa obra. E às vezes dói. Dói porque às vezes ele tem que jogar água, mexer no vaso, fazer ele ficar mais maleável de novo... E às vezes está endurecido, às vezes não tem jeito. Ele tem que refazer. E às vezes nós somos quebrados e quebrantados, e é por isso que a Bíblia diz que o nosso homem e a mulher exterior se corrompe, mas interiormente está sendo renovado, recriado, remodelado à imagem de Jesus Cristo. Essa é a promessa dele. Somos obra-prima. Essa é a primeira verdade, essa é a primeira afirmação. E não importa o que nós éramos anteriormente, Cristo em nós muda o quadro, literalmente. Mas a segunda afirmação é que Deus já preparou a nossa participação em ações, em empreendimentos e tarefas que são boas, saudáveis e úteis. Isso é uma paráfrase as boas obras para as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já preparou a nossa participação em ações, empreendimentos e tarefas que são boas, saudáveis e úteis, do ponto de vista do seu propósito. Lembra qual é? Fazer de nós exemplos da sua maravilhosa graça. Quando isso acontece... Deus é glorificado. Deus é glorificado quando aqueles trabalhadores cóptas são é, mortos numa praia do norte da África. Deus é glorificado quando igrejas no interior remoto da Índia são queimadas com gente dentro, que estava lá para um culto de domingo mas Deus também é glorificado quando você, vovó vai buscar o seu neto na escola e caminha com ele ou põe ele no carro atrás espero que na cadeirinha usa, por favor, ande conforme as leis de trânsito, a segurança a gente está vendo, deixa eu fazer um parênteses aqui eu fico impressionado como a gente justifica desobedecer as leis né? crentes, cristãos está sempre justificando um jeitinho Cuidado com o fermento dos fariseus, disse Jesus. Mas voltando. Você, vovó, que vai buscar o seu netinho, a sua netinha na escola, a pé ou de carro, não importa, de ônibus, de metrô, não sei como. E lá sentada, e você está cansada. Você anda com dificuldade, talvez. A lombar está lá dizendo que você está viva. Olha, graças a Deus, né? Quando dói, quer dizer que está vivo. É um, é um sinal, né? Se a cordel está doendo, está vivo. Mas aquela, talvez, nem todo dia é o melhor dia, mas você está ali ajudando, derramando a sua vida na vida do seu neto, da sua neta. Deus está sendo glorificado quando você faz aquilo, entendendo que a sua influência, o seu relacionamento com Deus, suas orações por aquela vida, estão lá. Eu tive o privilégio de conviver com os meus avós, tive o privilégio de eles me levarem já idosos, de férias com eles, mais de uma vez, sozinho, com 12 anos, 11 anos, 10 anos. Eu louvo a Deus por isso. que eu tive antepassados, pessoas que me influenciaram. Na época eu não estava nem aí, eu não sabia o que estava acontecendo, mas hoje eu sei como foi importante. Eles não estão nem mais aqui. Para eu poder dizer isso para eles, puxa como foi importante vovô, como foi importante vovó. Mas foi, eu sei que é importante. E Deus é glorificado. Quando a gente pensa em boas obras, a gente precisa entender que não significa simplesmente dar esmola ou a, a, a fazer parte de um projeto social. É tudo aquilo que você faz pelo outro para a glória de Deus. Com o amor de Deus. em qualquer lugar a qualquer hora vamos repetir? o que eu era por natureza o que eu sou pela graça e o que eu serei para a glória de Deus vou terminar com essa oração de Paulo ainda no capítulo 3 quando eu penso em tudo isso Caio de joelhos, talvez devia fazer isso literalmente. E ora ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com o poder interior por meio do seu espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida em que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes eu também peço que como convém a todo povo santo vocês possam compreender a largura o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo que vocês experimentem esse amor ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido então vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e poder que vem de Deus Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar, como é bom saber disso, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória, na igreja, na CB Moema, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para tudo sempre, Amém. Amém Acabei